0: Bienvenidos sean todos a este nuevo espacio que tiene por nombre Juzgado Virtual, espacio que es de todos ustedes para el crecimiento profesional y personal. Hablaremos sobre esta obra literaria que lleva por nombre El Grito Ignorado, de ibellice Pacheco, quien es periodista y escritora venezolana. En este libro ella se centra en el periodismo de investigación con una mixtura literaria. El día de hoy contamos con la presencia de la psicóloga María Gabriela Gil. Bienvenida a este espacio. ¿Qué es tuyo, María Gabriela?
1: Muchas gracias, un placer presentarme. Soy la licenciada María Gabriela Gil, egresada de la Universidad Vicentina de, de Aragua y, bueno, actualmente trabajo en el Aragua Fútbol Club. Agradecida estoy por estar compartiendo hoy en este gran foro chat con ustedes mis conocimientos de manera profesional.
0: Bueno, María Gabriela, es momento de comenzar. El primero de diciembre del año 2011, en Guanar, Estado Portuguesa, capital espiritual de Venezuela, luego de imaginables maltratos, torturas y vejaciones, un niño de apenas 5 años perdió la vida el desmesurado suceso minó muy pronto a la tranquilidad de la ciudad y ante la ausencia de declaraciones oficiales el boca a boca y las redes sociales activaron la comunidad que enardecida tomó las calles para exigir una justicia de todo esto como lector y abogado me surgen muchísimas hipótesis, que seguramente quienes nos escuchan les sucede lo mismo Te realizaré diversas preguntas para que tú, como profesional de la salud mental, nos ayudes a entender un poco más los sucesos del maltrato de Dayan. Perfecto. María Gabriela, en el libro Una de las Maestras de Dayan en Isla de Margarita, nos revela que el niño era un niño con pavor al entierro y mostraba unas conductas de ánimos las cuales eran cambiantes. En el concepto psicológico, ¿a qué se debía esto?
1: Tomamos en cuenta que hecho González un niño, primeramente, con un control inadecuado por sus representantes, además de la falta de cariño, la carencia afectiva que existía, estaba expuesto a una situación psicosocial peligrosa debido a sus condiciones de vida. Los cambios de humor son eminentemente modulados por la satisfacción y la insatisfacción de diversas necesidades, como es el hambre, la sed, el sueño, la sexualidad. Podemos involucrar las relaciones y la cultura. Recordemos que este niño vivió sucesos que influyen de manera negativa en la vida de cualquier ser humano, puesto que eran situaciones atemorizantes. Fue maltratado física y emocionalmente, por ende su comportamiento se veía afectado ya que estaba lleno de miedo y de dolor.
0: ¿A qué se debe que un niño como Daya sea maltratado constantemente por su madre o cuidadora? En este caso, de manera cruel. Y con esto te hago referencia al trato cruel que Era visible en el cuerpo del niño, como es narrado
1: en el libro. Ok, si analizamos el contexto del libro, cuando nos referimos hacia la cuidadora de Dayan, que es en este caso Anne, se habla de que ella viene de una familia disfuncional, donde el padre de ella golpeaba a su madre y pegó todo en la casa por la misma razón. En consecuencia, el hermano asume el mismo papel y agrede físicamente a la madre de igual manera. Cuando lo asesina a patada limpia, así como narra el libro, Anne es quien toma el papel de la figura paterna, incluyendo las agresiones hacia la madre. Como dice el libro, la intención de hacerle daño a un niño, que sea por la asociación a una figura masculina a la que se odia. Puedo resaltar aquí que ella también por la infidelidad de su pareja, de Gélinot, lo toma como una venganza, y la venganza podemos referirla al odio. Para ella, el hombre es malo por concepto, el macho es un ser que debe ser humillado así como lo fue ella en su infancia o su madre en este caso, sometido antes de que él la someta a ella. Por lo tanto, el niño siendo macho y por asociación lo agrede. Hablamos de conductas claramente patológicas que canalizan su frustración, en este caso la frustración de Anne en su pasado con la figura paterna, hace que use al niño como una especie de saco de boxeo para depositar toda su frustración.
0: y ahora hablemos de la madre de Diane Helinot, una mujer considerada como bisexual según lo narrado en el libro con carencias de la figura paterna en su infancia, con dos hijas más aparte de Diane que dejó bajo el cuidado de su madre cuando por razones laborales debe irse a la ciudad de Margarita a trabajar como azafata Recordemos que allí fue donde conoció al padre biológico de Dayan, un hombre de la vida delincuencial que al poco tiempo es asesinado por un ajuste de cuentas. Al tiempo inicia otra relación con un hombre estable de principios, quien quiere a Dayan como un padre, pero a su vez, Helenot mantenía una relación homosexual con Anei en Guanari. ¿Cómo podemos definir a la madre de Dayan en un contexto psicológico? Ok, bueno,
1: para definir la madre de Dayan, Primero, lo que tenemos que tomar en cuenta es que evidentemente no hubo un, alguna orientación en su infancia o adolescencia, puesto que en los años de 16 de edad, Gellinot ya era madre de su primera hija, y a los 18 ya tenía su segunda hija. Basándome en el libro, Gellinot, madre de Dayan, tuvo carencias afectivas y una familia disfuncional también llena de agresiones físicas. Ella parecía ser el caso de alguien a quien probablemente le pregunta si está viviendo lo que sueño vivir a su edad y te dirá que no, puede ser el típico perfil de alguien que está llevando una vida de frustración y la constante búsqueda de la necesidad de protección de la figura paterna, ojo con esto las personas que buscan esa necesidad de protección lo hacen de manera inconsciente si prestamos atención entre líneas podemos notar que las parejas que buscaba era de la vida delincuencial, hablo entre potencias en esto entre las entrevistas que le hicieron a sus amigas, describían a Angelina como una mala cabeza y también como que le encantaba los hombres de la vida del potencial así enfatizando esa búsqueda de carácter y protección en ella, hasta de su última pareja heterosexual que hablamos del señor de principios de 50 años, que era más un apoyo moral y económico que una relación amorosa. Pero no tenía ese carácter de protección que Helinot buscaba o que estaba acostumbrado a vivir. Anei, por similitud sí a sus anteriores pareja, reflejaba todo ese carácter y la protección, que en realidad era posesión, arrastrando así una existencia no en la vida de Helinot.
0: Interesante, María Gabriela, todo ese perfil psicológico que arrastraba Helinot como madre de Daya. Ahora bien, hablemos sobre Anei. Una mujer definida sexualmente como homosexual Que tuvo un hogar disfuncional Fue maltratada en su infancia por su padre Presenció el maltrato que su padre le hacía a su madre Le descubre la infidelidad a Gelinot con el hombre de Isla de Margarita Por unos mensajes de texto y le obliga a quedarse en Guanajuato. Helinot se niega y ella asegura que le pagará la infidelidad Posteriormente se, se desarrollan unas conductas posesivas sobre Gelinot y el niño háblanos acerca de este perfil psicológico
1: para hablar del perfil psicológico de Anei primero está la evaluación psiquiátrica que le hicieron a Anei realizada por el forense de Aine Vido, y a ella la describen como ansiosa como contradicciones importantes en su discurso con incorporación de elementos falsos en sus ideas tratando de dar una buena impresión de sí misma Miedo completamente a lo sucedido y trata de justificar la situación con elementos poco creíbles y suspicados. Se torna irascible cuando se le confronta. Se descartan signos y síntomas de enfermedad mental. Pero en el informe agrega que ANEI presenta un trastorno antisocial de la personalidad. Ahora bien, te explico. Las personas que presentan este trastorno de personalidad antisocial a veces llamado Sociopatía es un trastorno mental en el cual una persona no demuestra discernimiento entre bien y mal e ignora los derechos y sentimientos de los demás. Las personas con trastornos de personalidad antisocial tienden a hostigar, manipular o tratar a los demás con crueldad o indiferencia. No muestran culpa ni remontimiento de su, de su conducta. Las personas con trastorno de personalidad antisocial suelen violar la ley y convertirse en delincuentes pueden mentir, comportarse de forma violenta o impulsivamente y tener problemas con el consumo de drogas y alcohol cuando leí el libro vi en algunas líneas que Anei consumía drogas debido a estas características las personas que tienen este trastorno generalmente no deben cumplir con responsabilidades familiares labores académicas o labores de lo así como se describe la personalidad de Anney en el libro,
0: interesante, María Gabriela. Todo ese, ese perfil psicológico de Anney, no es eh, de recordar que, bueno, con ese trastorno de personalidad ya podemos un poco entender por qué ella actuaba de esa manera con el niño y por qué claro. en el libro la definen como una vaga, porque realmente es una persona. Era una, persona,
1: entre los niños?
0: era una persona ¿Oye? que poco gozaba de emociones.
1: Exactamente. Y dicen que eh, para la manera de como la describían a ella, no encontraban palabras buenas. Siempre era como mala, este, ruda. Nunca eran buenas palabras hacia ella. Siempre era algo hasta que siempre llevaba la contraria o la esposa de la autoridad ya sea dentro de su deporte que practicaba taekwondo o frente a alguna figura de autoridad. Y bueno, eso lo podemos ir notando a medida de todo el libro, la personalidad que presentan ahí y da con los criterios del trastorno de la personalidad antisocial.
0: Interesante esto para complementar, ¿no? Bueno, María Gabriela, es momento de continuar. ¿Por qué crees tú que la madre de Diane callaba todos los actos de maltrato hacia el niño y de alguna manera participaba en ellos
1: Bueno, así como el niño vivía una situación psicosocial peligrosa la madre también lo vivía puesto que ella también era agredida física y verbalmente llena de miedo y frustraciones como te dije anteriormente, Anei formó una figura paterna incocesiva en la vida de niño y por su patología, la de Anei la que anteriormente mencioné Sienten manipular a las personas así como decía con Glenn.
0: Perfecto María Gabriela ¿Y por qué crees tú que la madre del niño le confía a otra la custodia el cuidado de, de, de ese menor sabiendo la personalidad que ésta posee y los maltratos continuos que le hacía al niño ¿Sería considerado, Dayan, como un objeto?
1: Bueno Jesús ¿Tú lo tomaría como un objeto para la madre? Porque es un punto de vista que podemos debatir. El primero es muy cierto de que la madre de Dayan nunca tuvo responsabilidades a su cargo. Si te pones a ver, no desempeñó un papel de madre como es debido, puesto que sus dos niñas pequeñas se las dio a cargo de su madre Rosa. Y Dayan se lo dio a cargo de unas varias personas, como describe el libro. No fue directamente que se lo dio a Ney. Antes de Ney, tuvo dos cuidadoras más. Por allí podemos ver que varias no responsabilidades. Como madre, desde mucho antes. Podemos ver esto como la falta de orientación temprana. El otro punto de vista es que para Gelinos esto puede ser completamente normal. Por ejemplo, si yo también fui maltratada y en mi casa todos se pegan y me pegan, yo ya aprendí a golpear al otro. Reaccionar con violencia para mí forma parte del repetir los y posible. Frente a una frustración respondo con agresión. La hipótesis es que el agresor no ve la gravedad de no su violencia, bien la ejerza ella u otra persona. Por ejemplo, este, cuando estamos hablando de cuando Anei agredía a Vaya, esto quiere decir que ella pudo verlo de una manera sumamente normal, como de aprendizaje, o que capaz Anei, con su patología, con su trastorno la hacía la manipulaba y hacía ver que Dayan era el que se portaba mal, que era el que cometía errores, que era el torpe, y por eso se ganaba su golpiza a lo que ya estaban acostumbradas, puesto que las dos tuvieron una infancia turbulenta con sus familias disfuncionales. Y bueno, en este caso, Genia vivió, como te digo, en unas familias que también habían agresiones físicas. Y esto era lo que conocía, por ende, pudo ver los actos de agresión, como normal.
0: Perfecto, María Gabriela. Ahora bien, ¿qué crees tú en el contexto psicológico de todas esas personas que actuaban de manera directa o indirecta en los maltratos de Dayan? Como por ejemplo, la mamá de Anei, una señora religiosa, la tía de Anei y el enfermero.
1: Con respecto a la mamá de Anei, pienso que fue otra víctima más de manipulación. Como comenté anteriormente, ella tomó una figura en casa, incluso las agresiones, y por como describió la mamá de Ney, también vivía en un contexto lleno de miedo y dolor, y eso se acostumbró y se adaptó a ello. En cuanto a la tía de Ney, pienso que era una persona que vivía las apariencias gracias al esposo, puesto que ellos tenían un buen estatus social elevado del que pueden hablar porque tenían relaciones con el gobierno. Entonces... Ahí hago énfasis que, al hablar de dichos hechos de su sobrina, podría manchar su reputación y así no podría tener un buen estatus social. Y por último, lo del enfermero. A pesar de que no hay pruebas suficientes que el enfermero haya sido culpable del abuso sexual hacia el infante, más allá del perfil psicológico que éste puede tener, analizo el contexto socioeconómico. El enfermero vivía con su madre y hermanos de a su edad adulta. Por lo tanto, me llega a pensar que por las necesidades económicas que este padecía, la tía de Ney pudo comprar su silencio. Por otra parte, si este enfermero, si fue el que haya violado al niño, allí tendríamos que analizar e investigar otros rasgos y aspectos acerca de su vida y de su infancia que lo llevaron a realizar dicho suceso. Resalto que ellos sabían lo que hacían. Aquí nadie se salva de que no sé, yo no sé nada porque en los relatos del libro dicen no, yo no sabía nada era, ellos sabían lo que hacían sabían que el niño lloraba porque le dolía porque venía violación, un mordisco un cigarro en la piel, eso es doloroso y ellos lo saben muy bien aquí el riesgo es porque querer irnos al campo científico explicar todas las posibilidades de antecedentes de esta conducta perversa la conciencia de algunos cargos de la ley les explico ellos evadían la conciencia, las conductas perversas que tenían y la conciencia de algunos cargos que ellos tenían sobre la ley.
0: Perfecto, María Gabriela. Ahora bien, ¿cómo consideras tú la apatía de todas esas personas que tenían conocimientos o sospechas de los maltratos que sufría Dayan y no hicieron nada para evitarlo? ¿Prefirieron callar y contar lo que sabían luego de los aberrantes hechos?
1: A esta respuesta la digo de enfoque hacia el punto de vista cultural de nuestra sociedad venezolana cuando la gente siente que en el estado no se cumple con la función de las leyes como es correspondido, comienza a entender que es más barato cometer un delito o callar porque estoy convencido de que el castigo o no llega o llegará demasiado tarde cuando tienes una sociedad que se mueve a estos niveles no puedes detener la delincuencia porque estás luchando contra la posibilidad de tener beneficios de ya para allá. La posibilidad de ser castigado es casi nunca. Esta situación genera sentimiento de frustración y por ende la sociedad prefiere a veces omitir cualquier acción tomada hacia la ley.
0: ¿Qué respuesta nos darías tú a todos los eventos sociales que sucedieron en la localidad de Guanare? A tal punto que el gobernador tuvo que decretar toque de queda. Hubieron saqueos en los locales comerciales que estaban relacionados a una de las involucradas, como lo fue la tía de Arnés.
1: Ok, basándome en lo que dice el libro, hay preguntas muy ciertas que deberíamos hacer. Por ejemplo, ¿cuántos de los individuos que participaron en los saqueos de Guanare lo hicieron por una en indignación? ¿Y cuántos lo hicieron como una forma de aliviar su culpa o su propia omisión o responsabilidad? ¿Cuántos lo hicieron por el simple mecanismo de venganza natural por aquellos de ser jueces o como son jueces de las cárceles, quienes matan a quienes violan a un infante, pueden exponerse todas estas posibilidades, pero es muy complicado de explicar todas al mismo tiempo, ahora bien, que a alguien le pueda parecer normal y a no indignante el sufrimiento del otro, ya forman parte del aprendizaje de socialización de la persona pero lo que sí estoy realmente segura es que estuvieron personas que actuaron de manera de descanso natural o por indignación ante los negocios de la vida.
0: Guanares se conoce como la ciudad espiritual de Venezuela. ¿Crees que los hechos sociales que sucedieron estuvieron relacionados a ellos, ya que se decía que en el pueblo el niño era objeto de rituales religiosos, espirituales?
1: Bueno, en mi opinión como profesional ya de haber analizado y explicado los conductos de dichos personajes pienso que no tuvieron relación hacia los rituales acá, satánicos debido a que no se encontró ninguna prueba contundente de dichos rituales eso por un lado y por otro lado es que no hubo alguna marca en específico en el cuerpo del niño de, alguna, de algún símbolo satánico ahora si investigamos acerca con poco de los rituales y las ofrendas de sacrificio el niño hubiese muerto o en el ritual o por lo menos hubiese tenido algunas marcas y bueno, no fue así porque el niño muere en el hospital así que mi respuesta a esta pregunta es que no fue objeto de rituales satánicos, posiblemente cuando él asistía o si sea, el asistía a estos cultos llevaba al niño a estos rituales y el niño percibía todo eso y obviamente es algo que no es bien percibido del niño aparte el niño se con una esponja y bueno, no sería nada grato lo que, te, lo que percibiría de esos rituales satánicos ok, Guanare se cataloga también como una ciudad espiritual o sea, predomina mucho el tema religioso, aparte tenemos que tomar en cuenta que esto que también es un pueblo, le influye las historias religiosas con mucha fuerza y esto puede modificar los acontecimientos dados
0: claro, en el libro te hablan de que Guanare es una ciudad religiosa y todos estamos de acuerdo con ello pero no quisiera manchar el nombre de Guanare como ciudad eh, espiritual religiosa recordemos que allá reina eh, por excelencia lo que vendría siendo la religión del catolicismo Exactamente Bueno María Gabriela, gracias nuevamente por estar con nosotros No sé si ahora quieres interactuar desde el índole jurídico
1: Sí Jesús, quisiera hacerte una pregunta para entrar en materia jurídica Con todos los participantes de este conversatorio Y la pregunta viene así Si tú como abogado crees que las instituciones actuaron de manera efectiva Y qué consideras tú del proceso judicial que se llevó en contra de estos involucrados Recordando que en el último capítulo del libro, los cabos sueltos, mencionan una irregularidad a mi punto de vista en la investigación por los cuerpos de seguridad y desde el Ministerio Público.
0: Muy buena pregunta María Gabriel Mira, yo como abogado te diría que las maestras de Isla de Margarita hicieron todo lo posible. Fueron hasta el Consejo de Protección a exponer el caso del niño... El funcionario doctor Jairo Martano, luego de haber acudido al hogar donde vivían con el niño y encontrar elementos de que el niño estaba siendo objeto de maltrato, como ya lo habían expuesto las maestras y ser evidente los hematomas y quemaduras que para ese momento de la visita que él realiza, el niño tenía, debió, debió informar a la fiscalía y es de recordar que nunca lo, lo hizo. Imagínate tú que tenemos funcionarios en cargos que lamentablemente no están preparados para asumir y esto trae como consecuencia no saber aplicar la ley. Porque jamás me cansaré de decir esto, la ley no tiene error. Quien comete error son los abogados que no hacen la aplicación correcta de sus procedimientos y los procesos. Ahora bien, quizás si este funcionario fuera actuado de manera correcta, hoy día no estuviéramos acá conversando de un caso basado en hechos de la vida real. Luego, infringe el colegio en Guanares, donde es inscrito Dayan. Los colegios o el venezolano debería sacarse de la cabeza la costumbre del cliché. Es buena gente, yo lo conozco. Con esto quiero decir, dejar la confianza. Debemos dejar de ser tan confiados. ¿Cómo van a dejar formalizar la inscripción de un menor de edad por un tercero sin la previa autorización de la madre? En este caso, emitida por el Consejo de Protección, del niño, niña y adolescente a los médicos que estuvieron involucrados con la emisión del récipe del centro de salud, estos debieron ser llevados ante la jurisdicción penal por los delitos de expedición de certificación falsa, por no estar registrados en los libros de morbilidad de dicho, centro, de dicho centro asistencial y peor, los médicos que revisaban al niño y no denunciaban los maltratos del niño estos profesionales saben cuando un golpe es inducido, pero les daba fastidio accionar, a mi parecer, y por lo que se narra en el libro, ellos fueron unos cómplices más, porque varias veces que pudieron revisar al niño cuando el niño fue llevado por ella eh, a, a los centros asistenciales, y los mismos solo curaban o sea, y, y les mandaban los príncipes al niño, o sea, de las medicinas que debían comprar para para bajar las inflamaciones, entonces yo considero, yo considero que esto es algo de cultura venezolana, aquí nos hace falta sensibilizarnos y saber que hay unos órganos a los cuales debemos acudir en estos casos, el venezolano debe dejar de ser tan apático y dejar de pensar que el problema del otro no es mi problema, la es verdad correcto. que aunque Helinot y Anais le hayan dado 27 años de prisión a María Gabriela, no estoy conforme con este proceso que se llevó a cabo en contra de las demás personas. Con esto te soy sincero. Las penas que le imponen a Yuri y a Doris, en lo personal, me parece que fueron un arreglo. Los calificativos jurídicos que usaron para ellos no eran los más adaptados, según mi perspectiva, como profesional del derecho. Esto quiero debatirlo con los otros colegas y estudiantes que nos escuchan, así que lo reservaré para el conversatorio con ellos. Quiero saber cómo es la destreza en ellos de calificar delitos según las circunstancias de modo tiempo y lugar. Lo que sí diré es que en el abuso sexual, en el caso de Yure, fue desestimado y por eso una pena irrisoria por un mal manejo de la investigación por parte del CICPC y el Ministerio Público. ¿Por qué te digo todo esto, María Gabriela? Y te sonará eh, descabellado, ¿no? Que desconfiemos de nuestro propio sistema judicial. Pero si en las piezas de vestir del niño los resultados dieron positivos sustancias hemáticas de humanos del grupo sanguíneo A y en el frosty anorrectal del niño se encuentran semen, debieron ordenar realizar las pruebas de ADN a los imputados. Pero esto nunca fue así. Para mí, que con esto quisieron ganar tiempo, porque les recuerdo que el fiscal del Ministerio Público tiene 45 días para investigar y realizar un acto conclusivo en este caso. ¿Y por qué no lo hizo en el tiempo? Sino que esperó a la audiencia preliminar para solicitarlo. Obviamente sería negado por un tribunal, porque ya precluyeron los actos procesales. Los imputados están libres de aceptar hacerse la prueba de ADN de manera voluntaria. Nadie los puede obligar, ni siquiera la ley. ¿Por qué? Porque ya han pasado los tiempos de investigaciones y la prueba en estos momentos es considerada extemporánea que el fiscal del Ministerio Público decida solicitarlo en una audiencia preliminar cuando ya dejamos atrás una fase de investigación. Desde realizada, te aseguro, María Gabriela, que ese resultado daría como positivo el semen del enfermero. Algo pasó uh -huh. allí y estoy seguro que fue la influencia que tenía Doria, la tía de Abney. Sí, bueno.
1: Eso pues, es lo más probable, pues.
0: Sí, en como el...
1: te digo, también puede haber comprado el silencio del de, de enfermero, pues, pero si te... no, Sí, por
0: supuesto, que en que el te... pueblo, recordemos que en el pueblo, el enfermero Llure Trabajaba en la comandancia de la policía de Guanare. Imagínate tú todos los contactos policiales que esta persona o judiciales, que esta persona tenía a su alcance. A eso súmale la, 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 el poder adquisitivo que, te el el la poder tiga. Adquisitivo que tenía la tía. Te quiero comentar algo que me pareció descabellado en una entrevista que le hacen a la fiscal general de ese momento, Luis Ortega Díaz la misma asegura que el fiscal del Ministerio Público contaba con todas las pruebas me parece un descaro a la, a la opinión pública perdón, por parte de la máxima autoridad del Ministerio Público para ese momento porque como te dije si el fiscal fuera tenido todas las pruebas no estuviéramos con estas hipótesis la reina de la prueba era la prueba del ADN entonces quiere decir que el fiscal del Ministerio Público no tenía todas las pruebas para el momento. No. Con esto hago un llamado al Estado de tener encargos a profesionales que de verdad estén altamente calificados. No se puede estar designando jueces y fiscales por amiguismo, por política. Deben realizarse por méritos académicos y profesionales. A los estudiantes de Derecho, instruirse todos los días. Y a los abogados, recordarles que jamás se deja de estudiar en esta bella profesión. A la sociedad común, a cuidar a sus hijos. Estar atentos de los niños de nuestro entorno. Ante la presencia de signos de abusos, denunciar jamás será innecesario. Y, es, y jamás será un fastidio. Podemos salvar inocentes de estos flagelos con una simple denuncia. Debemos activar los mecanismos que están creados por la ley. Debemos asegurarnos de la integridad de nuestros infantes. Con esto, María sí, Gabriela, es, quiero estoy concluir.
1: Completamente de acuerdo.
0: Con esto quiero concluir. Y bueno, darte las gracias por tomarte parte de tu tiempo y estar compartiendo el día de hoy con nosotros.
1: Para mí es un honor haber compartido este foro contigo y haber compartido conocimiento. Muchísimas gracias.
0: Gracias a quien nos escuchan también. Y recordarles que el conversatorio es este viernes 3 de julio a las 5 de la tarde, hora de Venezuela. No se lo pueden perder por nada. Allí estaremos hablando más de, de estas conductas, de estos perfiles, de estas cosas que pasaron en la vida judicial y que jamás deben volver a repetirse hay que quedarán
1: un... dudas por allí a nivel psicológico y bueno aquí estaré para solventar esas dudas porque es un caso que tiene muchos clavos
0: sueltos gracias María Gabriela nuevamente hasta una próxima oportunidad quien se despide Jesús Landaeta
1: adiós hasta luego